Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod. Vegyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, magtek és automotív hangari kiállítások, a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hungexpon. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu Vége a reklámnak. Jön a műsor. Köszöntöm Önöket, a kibeszélőt látják itt az Indexen, és adódik az apropó, a hőség, a hőhullám, amely jelenleg Dél-Európát is benne, természetesen Magyarországot, Közép-Európát is sújtja. És hogy vajon ez meddig tart, és hogy ez mennyire szokványos, különösen az, hogy most három kontinensen is természeti csapások sújtják a világban élőket. Ennek megfejtésére hívtunk szakembert, Reis András meteorológust. Köszönöm szépen a meghívást. Kezdjük akkor rögtön ezzel, hogy ez szokatlan, vagy nem szokatlan, hogy egyszerre három kontinensen van olyan természet, vannak olyan természeti csapások, amik azért úgy egyenként is nehezen elviselhetők? Hát itt rögtön az elején ugye le kell tisztázni, hogy olyan területekről beszélünk, Amerika, különösen Kalifornia állam, Dél-Amerika, illetve Egyesült Államok déli része, Kína, Európa déli területei, ezek mind kivannak téve a szélsőségeknek, tehát ilyen szempontból ezek a régiók, ezek a szélsőséges időjárás jövezethez tartoznak ilyen nyári időszakban a hőhullámok, a szárasságok, illetve ősszel a nagy viharok tekintetében. Például a Kokai Kalifornia állam az jelenleg a föld legmagasabb hőmérséketi rekordját tartja, amit mondjuk a napokban lehet, hogy meg is döntenek ez az 56,7 fok, ami emberi, de ez a halálvölgye, ugye? Igen, pontosan. De ez csak egy szűk terület. Ez egy szűk terület, egy speciális klimatikus övezetről beszélünk. Tehát ezt mindig fontos hozzátenni, hogy azért nem minden olyan meglepetés, aminek tűnik. Európa déli része az egy picit más terület, még más tészta, mert ugyan a mediterrán térség minden nyáron elszenvedi a maga hőhullámát, csak ennek ugye az intenzitása és tartósága nem minden évben egyforma. Most a jelenlegi az valóban egy extrém, Hosszú is, és nagyon intenzív, ami a hőmérsékleti maximumokat illeti. Kína az pedig hát a monszun terület. Ott maradjunk még egy pillanat a Dél-Európánál. Hogy engem az is meglepett, én nem találkoztam még ezzel, hogy elkezdték elnevezni ezeket a hőhullámokat, hasonlóan mondjuk a tájfunokhoz. Ciklonokhoz, igen, igen, igen. Én ezt egyébként most hallom először. Ezt a leg, tehát ugye a, a, a legutóbbit, a múlt hetit azt Cerberusnak nevezték, most ugye az előrejelzések azt mutatják, hogy Következő, soron következő lesz a, a Káron, amely szintén egy ilyen hőhullámnak a megjelenésére szolgál, amely valószínűleg a hét végére elérés Dél-Európát, és talán még egy hétig is eltartott a hőségot. Tehát Igen. Mi, mi okozza ezt? Hogy honnan, hogy szorult be pont Dél-Európa vagy a Mediterrániumba ez a hosszan tartó hőhullám? Hát ugye abból indulunk ki, hogy az, hogy Dél-Európában meleg van, alapból az, az egyetemen észak-afrikai kontinensnek köszönhető. A hatalmas sivatagos övezet, gyakorlatilag a besugárzás nem változik évről évre mindig ugyanaz, viszont jelentős mértékben fel tud forrósodni. Viszont a hőmérséklet igazi maximumát, azt egyéb tényezők is befolyásolhatják, nevezetesen például az elnényú hatás, ami egyébként most kezdődőben van, 
ez egy klímaváltozástól független belső természetes folyamat. Az észak-afrikai légtömeg ilyenkor sokkal északabbra tud húzódni. Tehát ami egyébként normál esetben mondjuk csak az olasz csizmát érinti, az följön egész a Balkánig, vagy adott esetben Magyarországot is érinti ez a 37 meg 40 fok közeli hőmérséklet. Tehát most jelenleg ez a bizonyos egyenlítő és trópusok közti, nevezzük ezt egy ilyen cirkulációs cellának, aminek az a lényege, hogy az egyenlítőn föláramlik a levegő, a 30. szélességi körné pedig learamlik, és itt a 30. szélességnél ez egy stabil, száraz, napos, rendkívül meleg időt okoz, ez éjszakabbra tolódott. Ez jellemzi most Amerikát, ez jellemzi most Európát, és <coughs> részben ez jellemezheti Kínát is, bár oda most ne menjünk annyira, mert ott most tényleg a monszum időszakát élik, ott az esőzések, ott a fő probléma forrását jelentik. Tehát ez a bizonyos cirkulációs cella, ami így vándorol, az év folyamán, tehát télen lehúzódik, akkor ugye átadja a helyét ezeknek a ciklonoknak, frontoknak, és ezért veszi kezdetét a változékony, szeles frontokat alkított idő. Nyáron pedig éjszakabbra tolódik, és ezzel egy stabilabb, melegebb időt okoz. De hangsúlyozom, hogy ez elsősorban a mediterrán térséget érinti. De nem úgy tűnik, mintha most beszorult volna ez az egész? <hül> ez most nem, hogy beszorult, hanem ez gyakorlatilag ez egy... Ezt egy dómnak kell elképzelni, ezt így az angolok így fordítottak le, hogy egy hatalmas meleg dóm, mert ugye az Afrika fölötti légtömeg az sokkal púposabb, hogyha mondjuk a troposzférát nézzük, amiben az időjárás zajlik. Tehát ilyenkor a levegő az kipúposodik, ahol fölforosodik, és ez egy hatalmas, kipúposodott, magas légnyomású tömeg, ami nem mozdul el olyan egyszerűen, illetve hát minél nagyobb területre terjed ki, annál inkább stabilan fönn tud állni. És ez a meleg, stabil dóm, ez gyakorlatilag most egész a Kanári-szigetektől Kis-Ázsiáig húzódik. Tehát komplett lefedi a dél-európai és az észak-afrikai térséget. És ugyanez kisebb méretben Amerikában is megfigyelhető, de ott sokkal intenzívebb a fölmelegedés, mert maga kisebb a kontinens is, tehát sokkal, az a meleg légtömeg az ott kisebb területe jobban föl tud melegedni. Ez évről évre egyébként változik, ez a fajta tendencia, hogy milyen módon húzódik fel ez a bizonyos trópusi, száraz, meleg cella. Ez tavaly például ez többek között okozta a soha, ugye, hát gyakorlatilag a mérések óta nem, megfigy- mérések óta nem tapasztalt szárasságot a szájt ami itt Magyarországon volt. Idén ez nem ennyire erős, de most jelenleg, ha csak időszakosan is, de sajnos megjelent. Tehát... De azért az idei első része kiegyensúlyozottabb volt, hiszen így van, rengeteg így van, eső van, volt. Reménykedtünk tavaly... is, hogy ez így marad, sőt, sőt az előrejelzések, amik még tavasszal elkészültek, szezonális előrejelzésekre hangsúlyozom, tehát nem olyanok, hogy napra lebontva, mint amit néha látunk ilyen furcsa emberkéktől, hogy naptarat adnak el, és minden napra megvan, hogy milyen idő lesz, nem. Tehát nem ilyen előrejelzés, hanem szezonális előrejelzés, nagy területre, és mondjuk tíznapos átlagokkal számolva. Egy sokkal visszafogottabb nyarat prognosztizáltak ezek a hosszabb távú előrejelzési modellek, nem kizárva a hőhullámokat, de jóval kevésbé intenzívek és jóval kevésbé tartósak. Na hát ez úgy tűnik, hogy most megtörni látszik, viszont 
látszik a fény az alagút végén. Természetesen nyilván majd nyilván rákérdezel, hogy meddig tart, de, de már látszik a fény az alagút. Most még nem árulom el, hogy meddig tart, majd a meglepetést adjuk a végére. Jó, helyes a nézőkedvéért mondom, hogy a tegeződés pedig azért van, mert hogy több évtizedes televíziós kapcsolatos ismerettség igen. okán. Igaz, hogy távkapcsolatban, mert hogy te még a Királyi tévében, én még a meteorológiai szolgálat stúdiójában. Igen. Tehát, hogy, de viszont az, az, azt nem értem, hogy akkor miért van az, hogy az, a briteknél viszont hűvös van. Nem azt mondom, hogy hűvös, hűvösebb idő van, jóval hűvösebb idő van, mint Dél-Európában, és aki teheti mondjuk a, brit, a Spanyolországban élő britek, már hazamennek inkább, hogy kibírják ezt a hőhullámot. Most mi védi a briteket? Hát az Atlanti óceán. Ugye a... <kül> Itt az éghajlat, egy kis, kis éghajlati áttekintő, ugye, hogy milyen éghajlata van Magyarországnak, milyen éghajlata van a mediterrán térségnek, Angliának, hát mind a három teljesen eltérő éghajlat, és mi, mi határozza meg az éghajlatot? Hát egyrészt a kontinens mérete, milyen szélességi körön helyezkedik el, és milyen van-e óceán a környezetben, vagy milyen messze van adott esetben tengertől és óceántól. Hát az angolok azok télen pont az Atlanti óceán miatt nem szenvednek el olyan hideget, bár ez sem mindig igaz, de átlagosan egy enyhe, kiegyensúlyozott elük van. Nyáron viszont szintén egy enyhe, szeles, viszonylag hűvös, kiegyensúlyozott nyaruk van. Mert nyugat-keleti a föld forgása, és ezáltal a levegő is nyugatról kelet felé áramlik, igaz, hogy hullámzóan, tehát nem, nem egy sima egyenes nyugat-keleti áramlás kell elképzelni, de mivel a föld nyugatról kelet felé forog, ezért a britteknél csak az atlanti-óceáni hatás érvényesül a legtöbb esetben. Ami nyáron hűt, télen pedig fűt. Ugye a golfáramlat is ehhez kapcsolódik, tehát télen, a skandináv félszigetet, a brit szigeteket, gyakorlatilag ez a délnyugati, nyugati, atlanti és golf áramlat együttesen tartja enyhén. Ennek köszönhető, hogy egyébként nincs jégkorszak, mert egyébként a golf áramlatnak a gyengülése például e- ezt a veszélyt hordozza, hogy gyakorlatilag elkezd elegesedni északról. Vagy pedig Anglia, körül, Anglia alatt megjelentnek ezek a jetstreamek is, amik ugye ketté választhatják a, az Afrikából jövő forró levegőt, és e, így van, így az van. északról jövő, vagy így a sarkvidéki. És hogyha már említetted ugye a jetstreamet, ez egy fontos tényező, <kül> ugye ez a futóáramlás, ami a légkör magas tartományában jellemző, hatalmas szélsebességekkel, és amit a pilóták is gyakran kihasználnak üzemanyag spórolás szempontjából, meg az út, út lerövidítése szempontjából. Ezek azok a légelválasztó hatalmas futóáramlások, amelyeknek a formája évről évre, vagy évszakról évszakra változik, és mindig meghatároz egy adott térség időjárását. Tehát ezeket, amit mi meteorológusok nyomon követünk rendszeresen, ezek gyakorlatilag periódikus tulajdonsággal rendelkeznek, télen erősek, nyáron legyengülnek, és többek között az, hogy nyáron legyengülnek, amiatt következhet be az is, hogy ez a bizonyos trópusi, meleg, száraz légtömeg ez föl tud hatolni. Télen viszont, ahogy elkezd hűlni a kontinens éjszakról, és erősödik ez a jetstream, ezt a meleget lentartja. És ugyanakkor a hideget meg éjszakon tartja, de ez már egy más kérdéskör, hogy a majd télen is, ha lesz ilyen beszélgetés, na arról is sok érdekességet el lehet mondani. Minden esetre a futóáramlásoknak a, az intenzitása, az alakja, hogy milyen ö, hullámot vetnek, ezek ö, határozzák meg azt, hogy mondjuk a következő napokban milyen az időjárás egy adott földrajzi régióban. 
Te hogy látod, hogy meddig fog kitartani ez a dél-európai hőhullám? Hát most józan meteorológusként a figyelve a következő mondjuk tíz nap eseményeit, amit így a légköri modellekből lehet következtetni, a, az említetted már ugye jön egy következő, nem is emlékszem a nevére. Káron. Károly? Káron. Nem Károly, jó, csak vicceltem. Jön ez az utolsó, hát utolsó, nem biztos, hogy utolsó, de hogy valószínűleg júliusban már az utolsó, mert a jövő hét közepétől egy ilyen átalakulás látszik, most így az előrejelzésekben, hogy ez a forró légtömeg most egy picit vissza-vissza-vissza fog szorulni a, a megszokott helyére, és egy óceáni hatás kezd kialakulni. Tehát az, amit most a britteknél tapasztalunk, az a hűvösebb-szelesebb idő, az kezd egy picit intenzívebben behatolni a kontinensbe, tehát egy ilyen nyugati áramlás váltja föl, a mostani déli-délnyugati légáramlást, és ezzel ö, egyrészt a felfrissülésben lehet reménykedni, viszont ez a folyamat ez nem zajlik le csendesen. Tehát ö, épp ma volt egy ö, rövidke kis interjúma a TV2-nél, hogy, hogy ö, ezek a bizonyos viharok, amik itt zajlanak, tegnap is volt, valószínűleg holnap is lesz péntek szombat, hogy ezek ö, mitől vannak. Hát ugye a légtömeg határok mentén, kialakuló feláramlások és a meleg légtömegen kialakuló labilis légköri állapot miatt az az, hogy a meleg légtömegben gyakorlatilag, ha bizonyos hatások érvényesülnek, akkor a levegő az több száz kilométer per órás sebességgel elkezd fölfelé hatolni a légkörben, nagyon gyorsan lehűl, nagyon gyorsan kialakul a felhő, a csapadék, és a levegő föl tud menni egész 10-12 kilométer magasságig, ahol mínusz 20 fok bocsánat, mínusz 30-40 fok körüli a hőmérséket, jég képződik, gyorsan kialakul az ivatarfelhő, és az az ivatarfelhőbe keletkezett hatalmas mennyiségű víz és jégtömeg, ahogy elkezd lezúdulni. A felhő alatt ez a nagy hőmérséket különbség, hogy a 35 fok érintkezik a learamló mondjuk 5 fokos légtömeggel, ez egy hatalmas szélvihart kavar föl. Tehát, hogy ez, 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 ez egy de, természetes folyamat. De ez is a klímaváltozás eredménye, nem, korábban nem. 10-15-20 évvel ezelőtt nem voltak ilyen erőszakos, drasztikus viharok. Nem voltak ilyen villámárvizek. Én nem vagyok ennyire biztos. Vill- ilyen mennyiségű villámárviz. csak az időjárás napi jelentést, ha föllapozzuk, a meteorológia szolgálatnak visszamenőleg van 1960 óta följegyzések, sőt, még korábbról vannak még, még nagyobb szélsőségekről feljegyzések. Villámárvíz, jégeső, felhőszakada a szélviar, hogy le volt. Na de András, olyan, hogy egy, két nap alatt leesik egy havi mennyiség, Igen. miközben előtte hat hónapig nem esett egy cseppes őse. Tehát ez nem volt általános. Te is mondtad, hogy ez az asszály olyan volt, hogy 40-50 évvel ezelőtt a tavalyi asszály. Ilyenre nem volt példa. Na de pont, pont ez a lényeg, hogy miről beszélünk, nem volt példa. Miért lepődnek meg sokszor az emberek az időjáráson? Mert nem feltétlenül ismétlődik. Tehát még mindig, tehát nem gyakoriak ezek az események, hogyha minden egyes nap kitörne ilyen hatalmas vihar, például itt Budapest környékén, akkor valószínűleg kevesebben sérülnének meg, mert hozzászoknának, mert felismernék a jeleit. A vízszerű ritka jelenségekről van szó, ugyanolyan ritka, mint a havazás télen. Igen, én az intenzitását mondom, hogy olyan, az intenzitása megváltozott. Tehát olyan mennyiség jön le, vagy olyan erővel jön le, vagy olyan gyakran mm-hmm. vannak szupercellák, amikre vagy korábban nem figyeltünk oda, vagy nem volt jellemző. Ez, ez, ez az előző, az előzőre teszem le, tehát voltak szupercellák, hiszen mi tudjuk meteorológusok, hogy mi kell egy szupercellához. A meteorológiai feltételei, azok évtizedekkel ezelőtt is adottak voltak. 
a felfigyelés, a megfigyelés, a dokumentálás, az átélés az sokkal nagyobb most. Tehát sokkal nagyobb, sokkal intenzívebben érkeznek a szupercellákról a bejegyzések, mint, ahogy, mint amennyi szupercella van. Ezt akarom ezzel mondani. És ugyanúgy voltak tornádók is, mert, mert nem egy és nem két olyan sztorit hallottam idősektől, hogy a to- templomtorony lement, és a többi, meg hogy a nénit a kukoricásból elvitte a vasútállomásra a szél, csak akkor még nem tudták, hogy az mi volt. De most nem legendákról beszélünk. Tehát a meteorológiai feltétele ezeknek a jelenségeknek megvolt régen is, és még bizarabbat mondok, ha nem lenne klímaváltozás, akkor is meglennének. A klímaváltozással nem, nem feltétlenül ez a probléma. A klímaváltozás jeleit és súlyosságát azt nem feltétlenül itt a mérsékelt övezetben érzékeljük, hanem azokon a területeken, amik amúgy is érzékenyek a szélsőségekre, tehát az afrikai kontinens, az óceánok, a jég takarónak a fokozatos zsugorodása, ezáltal az óceánok vizének növekedése, vízszintemelkedés, hígulás, a sós víz arányának csökkenése, ezáltal a golfáramlat is bizonyos fokú befolyásolása. És még, még mondok egy még súlyosabb dolgot, amit most nemrég nyilatkoztam, meg ezt már sok klimakutató is említette, hogy a legveszélyesebb üvegházgáz, az egyik az a széndiokszid, metán, stb., de van még veszélyesebb, a vízpára, ami nem emberi eredetű, hanem a megnövekedett hőmérséklet okoz egy fokozódott párolgást a tengereknél, és a, igen, ezáltal egyre nagyobb mennyiségű vízpára kerül a légkörbe, amiről azt kell tudni, hogy az visszafogja például az éjszakai lehűlést, tehát magasabban tartja a hőmérsékletet. Hát nem hiába van az, hogy mondjuk fagyveszély idején locsolják a kertet, hogy visszafogja a talajmenti fagyot, illetve a fagyveszét. A vízpára növekedése egyrészt visszatartja a lehűlést, tehát továbbfokozza pozitív visszacsatolásként az üvegházhatást, másrészt a megnövekedett vízpára, és akkor visszakanyarodva abban természetesen igazad van, és ezt én is megerősítem, hogy egy zivatar felhőben most már sokkal több víz tud hasznosulni, és akkor valóban egy rövid idő alatt sokkal nagyobb mennyiségű csapadék tud lezudulni rövid idő alatt. Tehát ebben lehet egy növekvő tendencia, bár ha megnézzük a csapadék méréseket és egy görbét teszünk rá, akkor nagyon nehezen mutatható ki egy határozott meredekemelkedés. Igazániból néhány százalék, a, mert annyira változékony a csapadék eloszlás Magyarországon időben, térben, hogy határozott növekvő tendenciát nagyon nehéz kimutatni, de ha az elméleti részét nézzük, akkor a növeke, megnövekedett vízpára intenzívebb viharokat, nagyobb felhőszakadást okoz, viszont a villamárvízről is meg kell emlékezzünk, mert azért a villamárvíznek azért van egy földrajzi feltétele. <kül> Tehát az, hogy egy hegyoldalból lezúdul a víz, az klímaváltozástól függetlenül megtörténik. És hogyha ott van egy település, ott teljesen mindegy, hogy milyen az úthálózat vagy a csatornahálózat, az a víz a sárral együtt le fog zúdulni, akkor is, ha csak 30 mm eső zúdul le fél óra alatt. Ha 80, akkor nyilván mondjuk az egész falut elpusztítja, 30, ott ugyanúgy lesznek problémák, tehát hogy vannak dolgok, amik, amik klímaváltozástól függetlenül veszélyt fognak jelenteni a továbbiakban is. Akkor most nézzük, hogy ugye ma kedv van, amikor beszélgetünk, és kíváncsi vagyok, hogy 
te hogy látod az előrejelzések alapján, mondjuk tíz napra előre, milyen időnk lesz? Kijövünk ebből a nagyon meleg időszakból, ami nem összesen hasonlítható természetesen azzal, ami Dél-Európában érzékelhető most, de azért már nagyon unjuk ezt a <gül> Én is unom borzasztóan. Egyébként 2007-ben kezdődött el, nem is olyan régen a Magyarország egyik legkeményebb hőhullama, akkor döntöttük meg az abszolút meleg rekordot 41,9 fokkal, úgyhogy a mostani az még kis pista, ha lehet ezt mondani, és a várhatóan egyébként ezt nem is döntjük meg ezt a 41 fokot, de mindenképpen egy visszahúzódás látszik, tehát most még át kell élnünk ezt a hetet, ami hát több nehézséggel jár meteorológus szempontból, mert zivatarok kialakulására van esély, csak most jön az a része, amit nem, nem szeretünk, ugye mindig megkérdezik, hogy mikor és hol és me, milyen erős, és mi, mekkora jég lesz benne, és mekkora csapadék zódul le. Hát a meteorológia megvan áldva azzal az átokkal, amúgy gyönyörű szakma, de hatalmas korlátai vannak. Tehát olyan bonyolult fizikai folyamatok ö, ö, vannak benne, amelyek egyszerűen korlátozottan vagy egyáltalán nem modellezhetők, innentől kezdve ö, pontos előrejelzést száz év sem fogunk tudni adni. Azt viszont mondhatom, igen. Erre le akarok úgyis kérdezni az előrejelzést, okay. de, de, de mondd el, hogy milyen idő Minden lesz. Minden idő lesz, igen. Erre szoktak mondani, hogy sok beszéljük, sok az ajánlás. Nem, nem Lényeg... erre gondoltam, csak hogy most elkezdtük boncolgatni azt, hogy lassan elkezd hűlni. Így van, így van. Lesz egy, hát ugye a péntek szombatra lesz egy nagyobb felfrissülés, sőt még akár áztató eső is lehet a dologban, mert ez a bizonyos Légtömeg határ, ez lassan áthúzódik rajtunk, de ez nem tart sokáig, mert vasárnaptól jön ez a következő hőhullám. Vasárnap még nem lesz annyira meleg, de hétfő kedd, és különösen a kedd lehet majd nagyon meleg. Itt még azért vannak szórások az előrejelzésekben, de az Alföld déli, délkeleti régiója az megint ilyen bő 35 fok fölé melegszik, és utána érkezhet majd egy újabb hidegfront, és az hozhatja meg tartósabban a hőmérséket úgymond normalizálódását, vagy még akár átlag alá is hűlhetünk, ami 26-7 fokot jelent, ami nagyon kellemes. Akkor ezek szerint azt mondod, hogy az előrejelzésekben, a hosszabb távú előrejelzésekben mindig benne van a bizonytalanság. Mennyi időre lehet mondjuk biztosan előrejelezni, és mondjuk látjátok-e a nyár végéig, hogy milyen idő lesz nagyjából? Nagyjából, tehát nem pontosan megítélve, hanem azt, hogy ugye az elején azzal kezdtük, hogy az első öt hónap adatai alapján ez egy ilyen hűvöskésnek ígérkező nyár lett. Igen, volna. és csapadékban. És csapadékban gazdagodott. Így van, így van. Így van. A, ehelyett, mondjuk Igen. itt vagyunk már egy hete a hőhullám keresztül. Szóval lehet-e július közepétől ellátni mondjuk augusztus végéig? Nem. Egy Akkor meddig lehet ellátni biztonságban? Ugye ez, ez, ez egy rendszeres kérdés, hogy meddig lehet előrejelzést. Átlagosan azt szoktuk mondani, ez egy ilyen nagyon-nagyon hasraítésszerű, durva becslés, meg ilyen le, rázzuk le az újságírót, mondjunk egy számot, átlagosan tíz nap. Nem szeretem ezt mondani, mert időjárási helyzet függő a dolog. Tehát van egy durva statisztikánk, amire azt mondjuk, hogy a következő, mit tudom én, két napra átlagosan 80-85% a bevallás, de ebben minden benne van a hőmérséket, légnyomás, szél, csapadék, stb. Ha viszont csak a csapadékot mondjuk nézzük, a csapadék a legváltozékonyabb és a legnehezebben előrejelezhető paraméter, 
ott már lényegesen kisebb számok jönnének ki. Sőt, hogyha zsugorítjuk a teret, és egy pontra kérünk előrejelzést, mondjuk te most innen hazamész és megkérdezed, hogy mit tudom én, szeretnél kint szalonnal sütni este 8 és 9 között, tehát a GPS szerint a koordinátát, meg az időszakot, na ott is re- rettenetesen le fog csökkenni a, a, a valószínűség, pedig mondjuk csak este szeretnéd megtudni. Időjárási helyzet függő. Hogyha ilyen helyzet van, vagy mondjuk ami volt tavaly augusztus 20-a környékén, az egy végtelenül kegyetlen időjárási helyzet volt, nagyon kifogott rajtunk a légkör, mert még egy nappal ezelőtt ö, szélsőségek voltak az előrejelzésekben, majd aztán ezek szépen lassan elhalványultak, elillantak, és, és mégis 36 órás előrejelzésről beszélünk. Holott van olyan, amikor 10-15 napra biztosabbat lehet mondani, mondjuk, mint a következő egy napra. Tehát ez helyzetfüggő. Itt, ö, ha levetítenénk, hogy mondjuk az elköve, elmúlt tíz napban milyen időjárási objektumok hogyan mozogtak itt a Kárpát-medencében, egy hatalmas káoszt látnak. De hát a meteorológia káosz elméleten alapul. De én azt nem értem, hogy ugye folyamatosan olvasjuk és halljuk a híreket azzal kapcsolatban, hogy mennyire pontosan lehet már meghatározni bizonyos uh-huh. időszakokban, bizonyos területeken, hogy milyen időjárás várható. Ehhez olyan profi felszerelést, olyan profi uh-huh. számítógéprendszereket, olyan profi algoritmusokat használ már a meteorológia, ami korábban elképzelhetetlen volt. Ez az egyik része. A másik része olyan mennyiségű adat is áll rendelkezésre a régmúltból, amit ha beletáplálunk, akkor ezeket, ugye tanuló algoritmusokról van szó, ezeket az összehasonlításban és az értékelésben már tudja alkalmazni. Akkor mi a baj? Miért nem lehet? És már kell egy kvantum számítógép, hogy megmondjuk pontosan milyen idő lesz? Ö, nem. A szuperszámítógépre visszatérve, ö, ezt sokan félreértelmezték annak idején, mert a szuperszámítógép alapvetően nem azért kellett, hogy pontosabbak legyenek az előrejelzések, hanem gyorsabban elkészüljenek, ez az egyik része. Ö, ugyanis azok a modellek, amik matematikai egyenletekből állnak, minél kisebb a felbontás, minél úgymond térben és időben szeretnénk részletesebb előrejelzést adni, és nem feltétlenül pontosabbat, részletesebbet. Tehát itt a kettőt azért össze keverni. Attól még, hogy mi térben, időben szűkítjük, vagy, 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 vagy jobban felosztjuk az intervallumot, attól még nem lesz pontosabb, csak részletesebb. Viszont a hiba lehetősége is sokkal nagyobb. Tehát a légkörnek az a tulajdonsága, hogy nem tudjuk tökéletesen még a jelenlegi időarás sem leírni, annak ellenére, hogy ahogy említetted, hatalmas infrastruktúrát ölelt fel a meteorológia az elmúlt évtizedekben, profi, precíziós mérőműszerekkel, műholdakkal, most már hajóról mérnek, bójákról mérnek, stb. stb. De a légkör 100%-os modellje nincs meg, és nem is lesz. Mert ez egy gáz. Ez nem egy szilárd test, ami forog, és kiszámolom, hogy periódikusan, mit tudom én, a hol, tudjuk, hogy napfogyatkozás mikor lesz, ez nem egy ilyen periódikus probléma, amit modellezünk, ez egy káosz elméleten alapuló, hát úgy szoktuk mondani, hogy a kezdeti feltételekre érzékeny feladat. Tehát, hogyha az elején az előrejelzésnek már egy pici hiba belekerül, már pedig berekerül, hiszen a mérések között is vannak 
gázmolekula, ahol nem lesz mérés. Azok ott oda közelíteni kell. Ha ez a pici hiba belekerül. Akkor elcsúszik. Ez a, a hiba, ez az idő előre haladtalval elkezd nőni, és így a valóság és az előrejelzett légkör között egyre nagyobbra, szélesebbre nyílik az olló. És akkor az, hogy most ez az olló milyen gyorsan nyílik és milyen szélesre, ez függ az időjárási helyzettől, hogy a jelenlegi időjárási helyzet mennyire bonyolult, vagy mennyire egyszerű. Az határozza meg, kvázi determinálja, hogy mennyire, biz, bizonyos, mennyire biztos lesz a következő napok előrejelzése. Nem hiába van az, hogy napi 3-4 alkalommal is lefutnak ezek a modellek. És tehát nem az történik, hogy bemegyünk reggel, és akkor van egy előrejelzés, ami évfélkor elkészült, és egész nap mi abból dolgozunk. Nem, ezek az előrejelzések frissülnek. Vagy még közelebb itt. Miért van mindennap időjárás jelentés? Hát azért egyrészt legyen egy ilyen műsor, ez szép és jó, de a második legfontosabb, hogy az időjárásról kapott, az időjárás jövőjével kapcsolatban kapott információk, azok frissülnek. Amiben benne van az, hogy az előző nap elhangzott előrejelzés módosul, vagy épp teljesen át lesz húzva, és nem az lesz az érvényes. De ez a 80-as évek elején, ez a hiba lehetőség sokkal nagyobb volt, mint most. Ez mi sem bizonyítja jobban, hogy az elmúlt évtizedben olyan mennyiségű megrendelés van meteorológiai információkból, most a meteorológiai szolgálatra gondolok, vagy olyan igény van a meteorológiai információkra, és ezt használják, ezt beépítik a döntéshozatalba, függetlenül attól, hogy a hiba lehetőség ott van, csak van, aki ezt értelmezi és elfogadja, valaki pedig nem, és akkor folyamatosan károg azon, hogy hát, hát ezt mondtátok, azt mondtátok, mégse egzett, mégse az lett. Hát, e, itt, itt, itt azért nem egy egyszerű dologról van szó. Egy ilyen terméket, amikor eladunk, egy ilyen várható időjárás következő 36 órára, egy ilyen hatalmas használati útmutatót kell melléje csatolni, hogy különböző évszakokban, különböző meteorológiai paraméterekre milyen megbízhatóság áll rendelkezésre. Tudom, tudom, nem a te feladatod, de kíváncsi lennék rá, de hogyan ítéled meg Magyarországot? Milyen lesz, ez a, milyen lesz az éghajlat a következő 20-50 éven belül? Tényleg elmegyünk a, valamilyen szinten a félsivatagosodás felé? Én, én jobban félek a természetes környezet, mesterséges környezet közti arany megváltozására, megváltozásától, és azáltal... Mire gondolsz? Hát, hogy gondoljunk csak el, és mondjuk erről nem beszéltünk, és ez egy fontos kitétel, hogy klímaváltozás ide, klímaváltozás oda, van egy sokkal nagyobb probléma, ami, ami az emberiség, az emberek életét befolyásolja, az a mikroklímája, ahol élnek egy, egy város, egy település, egy nagyváros. Na most, hogyha ezek a régiók, ezek terjeszkednek, és egyre több lesz a beton a földhöz képest, egyre több lesz az olyan épület, aminek az anyagszerkezete nem kifejezetten hát jó hővezetőképesség vagy hőkapacitás szempontjából, tehát most itt a városi hőszigetre gondolok, illetve arra a hőtöbletre, amit, amit normál időjárási helyzetben is ezek a, ezek a mesterséges felületek kitermelnek, és mondjuk éjszaka visszasugároznak a környezetünkbe. Tehát, hogy ez a fajta 
folyamatos terjeszkedés, ez a fajta folyamatos természetes felszín és környezet átalakítás, ez egy súlyosabb probléma, mert ez pillanatokon belül meglátszik. Tehát ez nem olyan, hogy széndiokszidot bocsátottunk ki 20 évvel ezelőtt, és azt majd, mit tudom én, 50 százig múlva érzékeljük abban, hogy mondjuk átlagosan két-három nappal megnyúlik a forró napok száma. Azt, ha én lebetonozok egy hatalmas területet, ott abban a pillanatban érzékelem azt, hogy magasabb a hőmérséklet, felforrósodik a légkör, teljes mértékben megváltozik a mikroklíma. És egyébként a világon most jelenleg sokkal jobban eszenvedik el, egyrészt megnövekedett a népesség, tehát ne felejtsük el, hogy hatalmas parony sokan lakunk a Földön. A halálos áldozatok nagy része az időjárással kapcsolatban számomra érthetetlen, hogy miért halunk meg az időjárástól. És az a baj a klímakutatóknak egy részénél is, hogy ők a klímaváltozás intenzitását nagyon sokszor ugye a időjárás által okozott halálozási ráta szerint határozzák meg, holott ez nem fejezi ki a valós időjárási képződmény intenzitását. Tehát jön egy hurikán, vagy jön egy zivatar, akkor ott XY valamilyen úton, módon elhalálozik, ez bekerül a statisztikába, és ez a statisztika egy idő után már sokkal erősebb kimutatás lesz a klímaváltozásra, mint a hőmérséket emelkedés, vagy a csapadék növekedés. Tehát, hogy itt, itt az alkalmazkodással is gond van, ezt akarom ezzel egy kicsit kifejezni. Jó, de hát azért a, a tíznapos hőhullámok mondjuk 80 év fölötti szívbetegeknek nem tesznek jót. És ez is hozzájárult a halálos áldozatok számának a növekedéséhez. Vagyis az klímaváltozás okozta időjárásváltozás által bekövetkező halálesetetnek. Na, egyet, egyet értek ezzel, köszönöm szépen, és akkor ugye azt összefoglalni el lehet mondani, hogy pokoli hőség jön majd idővel, és ez még csak a kezdet, amit most tapasztalunk. Hát, ha azok az előrejelzések hosszabb távra gondolom. Igazak, amik a, a klíma előrejelzések, akkor, akkor, akkor sajnálatos módon igen, tehát ez a fokozódó asszály és forróság, és hát egyéb például a hó hiánya, amit télen tapasztalunk, bár egyébként Magyarország nem tartozik a kifejezetten hidegtelő időjárási területek közé, de, de, de tény is való, hogy a szélsőségek növekedése az, 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 az a, ezekben az előrejelzésekben benne van. Reis Andrásnak köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm. Az Indexen a kibeszélőt látták, köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra. A műsor a béton partnere.